0: えっとえー、本来、実会の学びを継続することになっているんですけれども、まあ、先週、週報であの書きましたけれども、まあ、この1週間、まあ、ほとんど時間が、えー、なくて、まあえー、リトリートをしてそこで分かち合いしたり、まあ、収録があったりいろんなことがありまして、えーまあ、あの実会のお話は来週に延ばして。船の右側っていうですね、あの今ちょうど特集記事を依頼されてその記事を編集の方に渡す前なんですけどまた紙面に乗る前にま皆さんにお話をしたいなとそして反応を見てとかですね<笑>いつものことですけど、まあ、それは冗談ですけど、まあ、あ 7,000 文字書かないといけないのでだいたいメッセージと同じぐらいだったので今日はもうその。テーマでお話をして、まあ来週安息日の二回目をお話をしたいなと思います。えっと神との和解というテーマなんですね。私たちはイエスキリストを信じる信仰によって神と和解させられたと書いてます。キリストの十字架によって敵意を法門にられたともあります。ですから私たちはイエスを信じるときに神と和解するんですけれどもでもその後いろんなことを経験して時に神様との間にわだかまりが生まれてあるいは神に対して私たちは失望するということがありますよね。ですから神との和解というものはイエス様を信じた時だけじゃなくて何度も何度も私たちが神に立ち返っていくというですねそういう必要性もあると思いますね。でこの記事を依頼された時に、まあ、実に多くのクリスチャンが、まあ、そういう和解を必要としてるんじゃないかですからそういう人に向けて書いてほしいということがありましたので、まあ、ちょうど教会では10回学んでますのでそれに関連づけて今日皆さんと少し考えていきたいと思いますね。えー、メインのテキストはヨハネの十一章を取り上げますけれどもその前にまず失礼事ト時の二十章の四節、えー、第三回第三の戒めにこのようにあります。失礼事ト時の二十章の四節「あなたは自分のために偶像を作ってはならない」上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の,下にある地の下の水の中にあるものでもいかななる形をも作ってはならないまあこの説教をしたときにこの偶像が単数形だとお話をしました。ですからいろんな偶像を作ってはいけないという戒めではなくて天地万物の神をあなたの願いの中に押し込めてはならない。神様にこうあってほしいというその願いの中に神様を押し込んではならないとこの戒めは私たちに教えているんだろうと思いますね。ですからこの私たちを含め多くのクリスチャンが神様につまずいてしまう最大の要因は神様が偏りだからだと言いました。私たちが神様という方を肩に入れようとすればするほど私たちはこの方につまずいてしまう入ってくださらないもっと言えば私たちの思い通りには神様はことをしてくださらないそのことに私たちは苛立ちを覚えたり時には失望していくということですよねですから神へのつまずきということはそのほとんどが私たちの心の中で神様はこのようなお方だいやこうあってほしいと私たちの願いの中に押し込もうとして神様が収まってくださらないそのことに私たちはつまずいていくんだろうというふうに思います。ソロモンが神殿を建てた時ですね彼はこう祈りましたこれ平方の結構ですけれども第一列王記の 8-27 で。それにしても神は果たして死の上に住まわるでしょうか実に天も天の天もあなたをお入れすることはできませんまして私が建てたこの宮などなおさらのことですと言いました神様をお入れするものは天にも天の天にもですねそしてましてや彼が建てた神殿これはもう今もその礎の部分が残って嘆きの壁と呼ばれるところでユダヤ人の人たちはですねこのソロモンが建てた神殿がやがて再建されることを今21世紀になってもあの壁に寄りかかって祈ってるわけでしょ。そのののててた神殿の礎の部分だけが今も残っているんですよねですからおそらくどの国もソロモンが建てた神殿を同じ形で再建することはできないと言われるほどのものを彼は立てたわけですよねでもその神殿すら天地万物を作りになった神様をお入れすることができないとすればですね私たちの心の中の私たちの心の願いの中に神様を押し込めることなんていうのは不可能だと思いますねなのに私たちは知らず知らずのうちにそのようなことをしてしまってるんだということを少し覚えておきたいと思いますヨハリの重視を皆さん開いてくださいこの中に三兄弟マルタマリアラザロが出てきます一節でさてある人が病気にかかっていたまあラザロですよねベタニアのラザロであるベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であったこのマリアは主に紅葉を塗り自分の神で主の足を拭ったマリアで彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである姉妹たちはイエスのところに使い送っていった主をご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気ですこれを聞いてイエスは言われたこの病気は死でわるものではなく神の栄光のためのものですとおっしゃったまず私たちが神につまずくいや神に失望するということの一つの理由はですね私たちの願いと神様との願いがあまりにも乖離しているように感じるからですあるいは私たちの願いに神様が親身になって寄り添ってくださらないように思えてしまう時に私たちは神に対して失望しますここでは。ラザロが病気になって死にかかっています。おそらく医師はもう見放したと思います。もう今からではもう手の施しようがありません。で、その時にマルタとマリアは使いの者イエスのもとに送りました。そしてこういうこういうんですね。主をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。よほどのことがないとマルタとマリアはイエスの煩わせたくなかった。ね、ですからご覧くださいというこの言葉非常に強い言葉です、ね。皆さんはこのイエスとマルタマリアラザの環境をよくご存知だと思いますね。時々イエスはエルサレムに立ち寄った時に数キロ先のこのベタニアの町を訪れてまあこの三兄弟と過ごされたまあおそらく父母がいなくて三人が肩寄せ合って生きてきたこの三人のことをイエスはいつも心に留めておられたです、ね、そして特に用事がなくてただこの三人の様子を伺うためにやってきてくださってまあイエスもそこでまあ,ある種、えー多くの人々たちから離れて休息なさったと思いますねですからこの3人はですねいつも疲れてる人々から求められて働かれたこのイエスを招いた時ですねまあ少しこう休んでいただきたかっただから自分たちから何かイエス様にお願いする自分たちのことでイエスを煩わせることは極力しなかったと思うんですよそのマルタとマリアがねご覧くださいって私たちのを見てくださいってねそうやってイエスの関心を自分たちに向けるような伝言を送ったということは相当緊急事態だということをイエスはおそらくこの言葉を聞いて察したと思うんですねあなたの愛あ,あなたが愛しておられるものが病気ですこの使いのものから緊迫が伝わります。ね、一刻争う事態だということが伝わった。でも飯さん何とおっしゃったのか。次の今読みしました数ですけれども「この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります」とおっしゃった。皆さんね弟ラザロが死にかかっている一刻争う状況の中でイエスはご自分が栄光をお受けになることについて言及されたこのことによってです、ね、神の御子イエス・キリストが栄光をお受けになるとおっしゃったマルタとマリアの立場に立ってこのイエスの言葉を読むときに何かそこに私はね自分たちのこの切迫したもう一刻を争う状況の中で弟ラザロが癒されることを願っているこの姉妹の願いに触れてイエスはご自分の栄光のことについて話しておられるあんまりじゃないかおそらくマウタとマリアは一心にもう弟ラザロが癒されることを願っている彼らの心の中にはイエス様が栄光を受けになることは考える余裕はなかったと私は個人的には思うんですね。そんなこと後で、後にしてくださいって。今はすぐラザロの元に駆けつけて、弟,、まあ、弟かどうか、聖書はね、年齢のことは書いてないので、まあおそらく私個人的には、まあ、彼が一番下だというふうに感じますけれども、まあ兄弟ラザロを癒してくださいって、ね。あなたの栄光のことなんてその後にしてくださいって言いたくなるような気持ちを感じます。多くのクリスチャンが神に失望するときに、それは私たちの願いに対して何か神様が親身になってかさない、何かそこに距離を感じるときですね。私たちは神に失望してしまいます。でもね、ここでイエスはこのようにおっしゃいましたよね。それによって神の子が栄光を受けることになりますとおっしゃった、誰から栄光を受けることをイエスはここで話しているのかが大事なんですよ。その他大勢の人々から栄光を受けること、称賛されることをイエスがここで話しているのか、それとも、マルタ、マリア、そして苦しんでいる当人であるラザロから栄光を受けることをお話しなさっているかによって、このイエスの言葉のニュアンスは全く変わります。イエスは、その他大勢の人たちからご自身が栄光を受けることをここでおっしゃっているのではなくて実にその病の中で苦しんでいるラザロから栄光を受けることをお話をなさっているとするならば死にかかっているラザロがイエスに栄光を捧げるということはね彼の身に何が起こるかということは明らかですよ。皆さん、神様が栄光をお受けになることを望まれるのは、その他大勢の人たちからちをほやされる、称賛されることなんて神様の関心外ですよ。神の前で苦しんでいる私たち一人一人から神様は栄光を受けることを望んでおられる。そのことを理解しないならば、私たちは簡単に神様に失望しますよ。でも神様の願いは、その他大勢の人たちから栄光を受けることには神様は全く関心がない。神に叫んでいる苦しみのただ中にいるあなたご自身から神を栄光を受けることを願っておられそして受けることになると断言なさったことはそこに希望があるわけですよ。私に栄光を捧げるようになるとおっしゃってくださったことがこの彼らの祈りの答えなんですよねでも彼女たちはそう受け取らなかったこんなにも苦しんでるのにイエス様はご自身のことしか考えてないご自身の栄光のことしか考えてないとそう受け止めてしまったんではないかと私は思いますそれがこの後のイエス様と噛み合わないやり取りが続いていてく最初のつまずきは、ね、このイエスの応答が祈りの答えだと受け取れなかったマルタとマリアの一つの弱さなんだろうと思いますそして私たちもそうじゃないでしょうか神様ね皆さんに断言しますよ私はあなたから栄光を受け取ることになるそれ何を意味するんでしょうそれはもう皆さん一人一人の祈りに対する神様の答えなんですよ、ね、あなたから私は必ず栄光を受け取ることになるってそうおっしゃってくださってそのことを私たちは祈りの答えとしてまず受け止めなければ神があなたの人生でなさることに対して私たちは絶えずつまずきを覚えたり失望したり噛み合わないということを経験します。ねまあボタンのかけ違いが、まあここで起こったわけですよね。二つ目に、ここで彼女たちはこう言いましたよね。ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。六節で、しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に二日留まられたと書いてます。神への失望は、私たちが神を義務化義務づけることによって生じます、ね、多くのクリスチャンは、ね、神様が愛してくださっているならばこうしてくださるはずだと考えますでそれは全くもって正しいんです、ね、神様が愛してくださるがゆえに神様があなたにしておかさることを私たちが期待することは正しい。ですね。でもね皆さん愛は義務付けできないんですよ。愛は一方的なんです。特に神の愛はご自身で心で決めてご自身で一方的にそれをしておかさるのが神の愛であって私たちが神の愛を義務付けることはできないすなわちね神は私たちを愛するがゆえに私たちを罪の奴隷から救いたいがゆえに巫女イエスをクリスマスの日に送って下さったそして十字架の上で巫女を捧げて下さったこれは神の間と書いてあるでも一体誰が神に向かって神様あなたが私を愛しているならばあなたの独り子を十字架で捧げてくださいと言えるでしょうか私たちの誰一人として神に向かってもしあなたが私を愛していると言うならばあなたの一人を十字架につけてくださいと一体誰が神を義務付けるはできるできないすよそんなことしなくったって神はイエス様を十字架につけてくださったんですからですから私たちは神が愛してくださっているがゆえに神に期待することは正しいんですけどもでもそれを「知らず知らずのうちに愛を義務付けしてしまうということが私たちの弱さです。マウタとマリエは「あなたが愛しておられる」そんなこと言わなくったってよかったんですよ。ラザロが「病気になってます」と言えばいいんですよ。そんなこと言わなくったってイエス様は分かってる。そんなこと言わなくったってイエス様は彼のために何でもしてくださる。でも彼らはね「あなたが愛しておられるものが病気だすと」とその思いを込めたのはですね愛していたならばすぐに来てくださいますよねその思いを込めてしまったでもね皆さんこれは責めれないですよね。大切な兄弟が死にかかっているんですから父母がいなくて3人で肩寄せ合って生きてきたんですからね。そのラザロが死にかかっているならばやっぱり私たちは神様が愛してくださっているならば急いで駆けつけてくださいますよねってどこかで神様を義務付けしてしまう誘惑があることを私たちはやっぱり認めざるをえないマルタ・マリアだけの問題じゃないですよね私たちだって。神の愛を信じるがゆえにそうしてくださるはずだという思いを神に対して抱いていく。でもそれがやがて神を義務づけていくという偶像を作っていくんだということも忘れてはならないです、ね。神様、あなたが神様をご自分に、自分に義務づけしなくったってご自身をあなたに与えてくださってるんですから。私たちはそんんななこことををの方を引き止める必要がないんですよ神があなたを引き離さないとしてあなたを孤児としないとあなたを握っていてくださるんですからねだから私たちはどんなに切迫した状況の中にあっても神様が喜んでご自身からことを成して下さるあなたの御心があなたの身思いがなりますようにという祈りに生きていく時に私たちはこの噛み合わないこの隔たりをその祈りで埋めていくことができるんじゃないかなでもマウダとマリアはやっぱりラザロには絶対に死んでほしくなかっただからイエスを義務付けようとした愛しておられるならばすぐに来てくださいますよねってそんな風にメッセージを込めて送ったわけです預言者ヨナーも神様が鉄国アッシリアの首都ニネベの住民の上に厳しい裁きを下してかさることをある意味で義務付けましたねあなたならあなたが義なるお方ならばあの住民をあなたが裁いてかさることは当然のことではありませんかと。ヨナはそう神に願ったけれども神様はその願いを聞いてくださらなかった。にれべの町の住民を神を憐れんでくださったときにヨナは非常に不機嫌になったと書いてますね。そして神様にこう言いましたちょっとその歌詞読んでみますね。ヨナ書の4章の2節3節で彼はこう言いました。ああ主よ私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私はじめタルシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり怒るのに遅く恵みたかで災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから私をどうか今私の命を取ってください。私は生きているよりも死んだ方がましですと言いました。彼がね何を言ったかというと自分の命を取ってくださいって言っているよりも、神様あなたがすべきことをなさらない。そんな世界なんて滅んでしまえばいいや。そんなふうに彼はおそらく神に訴えているのではないかと私は思います。ただこの世界から私を取り去ってくださいというよりも、あなた神であるあなたが神としての責任を義務を果たさないそんな世界なんて滅んでしまえばいいやなんてそんな思いを込めて彼はね自分の命を取ってくださいと神に訴えたんじゃないか皆さんね暴言ですよこんなのはねそれに対して神様何とおっしゃったかたった一言ですあなたは当然であるかのように怒るのかとおっしゃるあなたは当然のように怒るのか神の預言者が神に使わされることを拒んで神が憐れみ深いおかてであることを批判して「こんな世界を滅んでしまえばいいや何もかも滅んでしまえばいいや」なんてそんな暴言を吐いた預言者に対して神はたった一言なんてことを言うんだとおっしゃらないであなたは当然であるかのように怒るのか神への失望の本質をついた言葉ですよね私たちの失望の根底には神は不公平だという怒りがあるなんで私がこんな目に遭わないといけないんだ神様あなたは不幸意ではないか。その怒りが私たちが神に失望する根底にあります。でも神はこうおっしちゃうんですね。あなたのその怒りは正しいのか。当然ですよ、私が怒るのは当たり前じゃないですかとユダは心の中できっとそう思ったと思いますね。彼はそれを口にはしなかった。でも自分の怒りを彼は正当化しています私が怒るのは当たり前ですってあなたが私を不公平に扱っているんだからなんで敵を憐れむんですかって、まあ、やがてこのアッシリアは北イスラエルを滅ぼしますよねですからヨナの怒りも理解できますでも神はそれでもおっしゃるんですあなたはなぜ当然のように怒るのか私たちは自分の怒りと向き合いながら私が怒るのは当然だって私たちは譲ろうとしないかもしれませんがこの世界で最も理不尽な扱いは神の御子が十字架で殺されるという十字架の死ですよね。その死を黙想する時に神はなんて不公平だというこの怒りがいかにちっぽけで。あの十字架の死の前では全く歯が立たないそのことを怒っていた自分が恥ずかしくなった時に私たちは神への失望からようやく解放されますでもしばらく私たちは自分の怒りと正直に向き合っていいんです当たり前ですよ神様私は怒るのはってそうやって神様に私たちは怒りをぶつけてもいいそしてその怒りをぶつけてぶつけてぶつけてる間に私たちやがて神が、父なる神が、私たちの罪の裁き、その見怒りを、たった一人の愛する御子エスの上に注いでくださった、この十字架の、この究極の不公平、私たちは愛したがゆえに、その不公平を神ご自身が引き受けてくださった。そのことに私たちがやがて気づかされていくときに、敵は十字架に訪問されたというのは私たちの心の中にあるその怒りさえも十字架は吸収します吸い取っていきますだから私たちはねそれを自分の中でよく押さえつけないで隠さないで「あ神様私が怒るのは当然ではありませんか」とその怒りを神様にいくらだってぶつけてもいい。でも十字架はその怒りをあなたの魂から吸い取ってくださいてだと聖書は書はいていますあなたは当然であるかのように怒るのかヨナもやがて神の前に自分の怒りが当然ではないことに気づかされていきます。3つ目に神への失望は神の愛を図る物差しが誤っているイエスはすぐに飛んできて浮かさなかった2日間その場所にとどまったと書いています使いのものが戻ってきてイエスに伝言を伝えたことを知った時におそらくイエスが到着される時間は予想されたと思いますねそろそろイエス様が来てくださってもおかしくないでもその時間になってもイエス様のお姿は一向に現れてこないですね待てども待てどもイエス様がベタラの町に来てくださらないのでまずマルタとマリアはイエスの身を案じたと思いますこの聖書の歌詞を読んでくだされば少し前にユダヤ人たちがイエスを石打ちで殺そうとしたということが書いてますね。ですからこのベタニアに来る時エルサレムを通ってくるのでもしかしたらイエスとみんな何か起こったのかもしれない何かトラブルに巻き込まれて大変な目になっているかもしれないとマルタとマリアはまずイエスの身を案じます。ユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていることを知っていたからですよね。きっと何かトラブルに巻き込まれたに違いない。そうじゃなきゃ説明がつかない。使えるものが戻ってきてからもう数時間、いや数十時間経っているのに、イエス様が来てかされないということは、これは何かのトラブルがあったに違いないと、そう自分たちの心の騒がう心を沈めようとします。でも、時が無情に流れていく。弟ラザロ兄弟ラザロの息がますます弱くなってきた時にもう周りに者たちが疑い始めるんですねイエスはラザロを愛していたけどもご自分の命を危険にさらしてまでこんなところには来てかさらないってあの方にはもっと大切なミッションがあって使命があって志半ばで殺されるようなことがあってはならないのでもしかしたら弟子たちが引き留めたかもしれないけどねわざわざこのラザルのために命の起してまでは来てくださるはずがないと疑い始めた時に私はこう思うんですね。ママルタととリアだけははそんなことなこいってイエス様は私たちをご自分の命を愛するよりも愛してかさっているんだということをおそらくこのマルタとマリエは周りの者たちに訴えたと思うんですね。どこかでクリスチャンは神様を、神様に対する批判、神様に対するですね、そういう誤解を私たちが守ってあげないといけない。擁護しないといけない。ね。皆さんそれは神様をここのどこかで偶像にしている一つの印です。はっきり言いますけどね、神様は皆さんに擁護される人なんて全くないんですよ。クリスチャンじゃない人がね、キリスト教の神なんてね、こんな神だ、あんな神だって、神様のことをボロクソ言ってもね、皆さんはね、神様を守らなくてもいいんですよ。あ、そう神様はご自分のことをご自分で守られるので、皆さんが苦しんでいるときに、神様のことをそんなふうに守ってあげないといけないともしここの中で少しでも思うならばもう私たちは神様を偶像にしているってことに気づかせるべきです。だから私こういうんです。神様はあなたのことはこの人はえらいボロくそってますけど私はあなたのことは別に擁護しませんよ、ね、同意もしないけどあそうなのとそれはおかしいですけどね。私はそう思っててそ,それはダメですよ。いや違う違う。ねだから今コロナのことでこんなことがよく言われますよね神様が悪いならばなんでこんなウイルスが世界中に蔓延して多くの人が命を失って赤ちゃんまで命を失っていくんだって神がいいならば、ね、なぜこのことを守らなかったんだいやこれはねそうねこういう意味なんだってそんなことしなくてもねそうかな私はよくわからないわってそれでいいんですよ。神様はご自身のことはご自身で面倒見ますから。苦しんでいる時は神様の皆神様が非難を受けないために私たちが神様を擁護する必要はありませんだからここでマルタとマリアも周りの者たちがねイエスは所詮イエスの愛なんてそんなものだそんなあなた方たちのこと愛してなかったんだって言われたら、ね、別にいやそうじゃないって。あの方、私たちを愛してくださってたんだって言って、そんなことにね。首を突っ込んで、重荷をさらに、増あ、しっかりした全くないと思いますよね。そのこと、私たちは、ここに少し止めたいと思います。あの、よぶが、十人の子供を失って。七人の息子と三人の娘を失ったときに、そして。自らも健康しなったときにヨブの妻はですね見るに耐えてヨブに言いましたあなたはこれでもなお自分の誠実さを固く保とうと知るんですか、神を呪って死になされていましたヨブの妻の目にはヨブがこの理不尽な苦しみにおいてなお神の側に立って神を擁護しようとしているとしか見えなかった神を呪ったらいいじゃないかってそうヨブの妻は訴えてる。で私はねその言葉が全部はいいと思わないんだけどもでもなぜ神の側に立つのかなぜ神を擁護するのかという妻の訴えは私はね評価すべきだと個人的に思いますヨブはどっかで住人の子供を失ってね財産を全部失って、そして自分が病気になって苦しんでいるときに、なお神を擁護しようとしてる。主は与え、主は捕らえるから主のみんな褒めかな。これは立派ですよ。立派だけど。まあ言い過ぎたら怒られるけど。そこまで言わなくてもいいじゃないかと。皆さん、これプレッシャーでしょえ、だからこれ僕ね、ちょっときついんですよ。僕も。今度は言われちゃうと。よくこう言ってるって言われたメッセージでね1人の子供を失だってですよだからもう時々腹が立ちますよねなんでこんなこと言うてんって。てでもこれやっぱり彼は無理してるんですよそのことは後になって露呈しますからね彼は自分の生まれた日を呪ったんですから神様にとって一番つらいのは私たちが神様を弁解して神様を擁護することをやめることよりも生まれてきた日を自分で呪うっておいたが神様にとって一番つらいんですよ。私なんて生まれてこなきゃよかったというこの言葉ほど神様の心を傷つけるそのためにイエスを支えて下さったこの父なる神の心を一番引き裂くのはねなんでこの苦しみに私は会わなきゃならないんだ不公平だという歌よりも神様の心を最も傷つけるのは私なんて生まれてくるべきではなかったという言葉ですよ。そしてヨぶはその言葉を口にするんです。ね、だから、もしここでヨぶがね、こんなことあって、今私は神様を褒めたたることができないって、なんでこんなことしたんですかなんでこんなこと許したんですかっていうことを、もっと素直に告白していたとすれば、もしかしたら、彼は自分の前と火を呪わなかったんじゃないかなと個人的に思います。神様にとっってそっちの方がどどれほど慰めなんでしょうか。でも彼は多分どこかで神を擁護したそれは彼の中にも守ってあげなければならない偶像がおそらく作られていたんだろう。私たちは神様を擁護する人なんて全くない苦しい時は苦しいって叫べばいいんですよ不幸意だと思う時は神様不幸意じゃないですかってなんで私だけがってそんなふうに神に訴えればいいんですよね四つ目に神への失望は神の不在によって生じますイエスが二日間そのところにとどまっていた間にラザルは死にました。でもイエスはこうおっしゃったんですね。私たちの友ラザルは眠ってしまいました。ヨハネの十一章の十一節ですね。私は彼を起こしに行きます。すると弟子たちはあラザルは死んでないんだと思ったと聖書に書いている。二つの解釈がありますね。一つは、昏睡状態に陥っているラザロをイエスが起こしてくださると弟子たちが理解したのか、ただ眠っているラザロを起こしに行く、そんなことはちょっと考えられないですよね。なんでイエス様んは寝ているラザロを起こしに行くんですか。あなたもそろそろ時間へで起きなさいって言いに行くはずがないので、おそらく昏睡状態に陥っている意識を失っているラザロをまだ死んではいないでも昏睡状態にある彼をイエスが起こしに行くというふうに弟子たちはおそらく理解したんでしょうでももうすでにその時ラザロは死んでいましただからイエスはヨ,ヨハリの十首章の十四節で「ラザロは死にました」と答えたなんでこんな周りくどいことをイエス様んおっしゃるのかもうは最初からラザロは死にましたと言えばいいのにラザロが眠っているとおっしゃったのかなぜかそれはここにキリスト社の死生観があるからですよね。私たちは死を迎える時に眠っています。それは永眠するという意味でもないし、ですね、歌状態という意味でもなくて、私たちは死を通して私たちの存在がなくなるわけでもないし、二度と目を覚まさない状態に置かれるわけでもなくて、神様のの時に私たちは必ず目を覚ますそれが復活の希望ですよ、ね、だからイエスはそのことを伝えるためにラザロは眠っていますとおっしゃったそれは決して永眠したという意味でもないいつ目を覚ますかが問題ですそれが復活の希望ですよねで11の15節でイエスはこのことをおっしゃったあなた方のためあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますさあ彼のところに行きましょうとおっしゃったベスさん、すごいでしょその場所に居合わせなかったことをイエスは喜んでるんだよ。神の不在神がいてくださらなかったということをイエスご自身が喜んでるんですよ私たちはね、神の不在を何か神に見捨てられたと感じるんだけど、そうじゃないんですよ。ね、私たちが神を信じるっていうのはね、神の不在がどうしても必要なんです。こうでいいですかこうおっしゃいましたよ。あなた方が信じるためには、私がその場所に居合わせなかったことを喜んでいます。神の不在は神があなたを見捨てた印ではなくてあなたが神を信じるために欠かせないそこに私が居合わせなかったこと私は喜んでいます。でもイエスが到着した時にまた何て言ったのかですね。11の二十節でマルタをイエスにいた主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言いましたマルタにとって神の不在は嘆き悲しみの原因でしたここにいてくだされば弟は死ななかったでしょうにでミゲスはそうに居合わせなかったことを喜んでいるというエスはこの帰りがですね私たちが神に失望すする原因です神様は喜んでいるのに私たちは嘆いているんですどうしてか私たちにとって神の不在は神に見捨てられたというふうに私たちは受け,受け止めがちなんだけど決してそうじゃないさあこれから行こうっておっしゃった神の不在は私たちの中に無から有を生み出す信仰私たちの中に生み出すために復活信仰っていうのはね皆さんねイエスが死なないとそんな信仰を持てないんですよ。イエス様が十字架の上で、ね、死にかけの状態で墓に葬られて、死んでなくて3日目に墓が出てきたっていう説もあるんですよ。復活を信じない人はね。そうじゃなくてつまが合わない。だからもう昏睡状態の中にいて、ね、3日目にハッと気がついて墓が出てきたって。そうじゃないですイエスは確かにあのローマの兵卒がイエスの膝のすねの,すねの骨を折らなかったということはもうこの人は死んでるということをローマの兵卒が認めたのでそのすねの骨を折らなかったでしょう本来来きてたらねそこの骨を叩き割ってもうイエスが自分の体で自分の力で自分の体を浮き上がらせて持ち上げて息ができない息を吸おうとするところをですねすねの骨を折るともう自分の体を持ち上げれないので、まあ、窒息するわけですからね。だ大体もうある程度時間が来てもうまだ死に絶えてない囚人がいたらその何かの棒でですね囚人のすねの骨をたたいてその骨をくだくだに砕いていくともうその人は自分の体を持ち上げることができなくなったので、まあ、数分で死にますで彼らはプロですからね処刑の。イエスを見た時に、まあ、絶命している生きたいというイエスを見て彼らはあえていもう念のために、確認のためですら、その常ねの骨を折らなかったということは、もう確実にイエスは十字架の入りのちょっとた。そして、三日目に蘇ってくださったというのはね、復活信仰というのは、死なないと復活信仰は持ち得ない。死んでもいないのに、蘇生したなんて言うと、それは復活信仰じゃないですからね。ですから、そこにイエスが居合わせなかったラザロは確かに生きいえて死んだんですね。イエスが到着したのは墓に葬られて4日目でした。なぜわざわざ墓に葬られて4日目にイエスがベタニアの街に到着したかというと当時3日過ぎると魂は肉体から離れて神のもとに帰っていくと信じられていたですからもう弟、まあ、兄弟ラザロはそこにいないとマルタもマリアも信じているもうそこにあるのは抜けがですね痛いです腐りつつある肉体だけがそこにある、ね、でもイエスは墓石の前に立って墓石をどけるようにとおっしゃったその時マルタは何と言ったのかイエス様はもう死後四日経って臭くなっていますマルタはなぜイエスに失望ししたたかとといいうとねこうねこ言いましたよ主をもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにというこの言葉はねあなたにはどんなこともできるのできるはずなのであなたがここにいてくださいすれば弟は死ななかったでしょうっていうことですよ。すなわち神様が全能の方だと信じるクリスチャンほど神に失望するんですよ。もし神様に不可能なことがいっぱいあるならばですね。もう私たちはそもそも神に失望しないんですよ。ね、神様にだって無理できないことがあるって皆さん思っていたらね、マルタとマリアがイエスが遅れて到着した時に身の危険を犯してまで来てくださってわざわざありがとうございましたって感謝したはずですよ。でもマルタとマリアはイエスにはどんなことやってできると信じてたのでなぜその方がここにいてくださらなかったのかってあなたがここにいてくださえすれば弟は知らなかったりでしょうにというこの嘆きこの失望はですね全能の神を信じる信仰者の失望なんですよだからクリスチャンは神に失望するのは仕方ないんです神に失望するのは不信仰が原因じゃないんですよ神に失望するのはあなたが神を善能なお方だと信じているから、神にはどんなことでもできると信じているから、神に相応するんです。だから、私の信仰が足らないので、私は神に相応しているんだ。それは違います。あなたが神を善能なお方だと信じているから、神には不可能なことがないと信じているから、神に失望すするんですだからクリスチャンが神に失望することは全くもって正しい、ね、そして希望とはあなたの失望を材料にしてるんですよ私たちが神に失望するときにその失望あなたのここに生まれる失望が実に希望の材料だということを知ってください神に信頼し神にはどんなことだってできるということを信じるがゆえに神がそうしてくださらなかった時きなぜですかここにいてくださればこの犬を聞いてくださいすればこのことは起こらなかったのにこのことは避けれたのにこんなふうにならなかったのに私たちは神が何でもできるお方であるのにそれをしてくださらなかったことに痛く失望します。でもイエスは、ね、4日経って来てくださったでももう遅いんですよ3日で弟の魂は肉体から離れていくとマルタを信じているだからイエスが破壊しようと言ったときにマルタ自身がイエスを制止したんですもうやめてください弟ラザるは454日経って臭くなっていますからマルタがイエスを制止している。皆さんマルタはイエスが全能だということを信じていてそれゆえに失望しているんだけどイエスがその力を発揮しようとした時にマルタ自身がイエス,イエスを制止している。ここに私たちが向き合わないといけない最後の失望の原因があると思いますね。頭で信じてるでもあの墓の中から弟が出てくるなんてありえないって決めつけてるんだよ。またマルタはイエスを全能の神だと歌いつつも自分の心の中の像にしてしまってる。イエス様ないくら何でもあの墓の中から弟が出てくるはずがありませんって言って嘆き悲しんであなたはね神様だってことを告白して、ね。で彼はこういうんですよ、終わりの日に。弟はよみがえりますと言います。なんでそんなことを彼女が言ったのか。私たちは。頭で信じていることを。今直面している。実際の問題の中に。適用することを恐れます「私はよみがえりです私を信じる者は死んでも生きるのです」とおっしゃったまさかあの墓の中から弟が出てくるはずがないイエス様終わりの日にもっと遠い未来に弟と再会できることを信じていますと告白している。全のなる神の力を信じるということは私たちが心このこ中で作った偶像が粉々に粉砕されることを意味します私の思いをはるかに超えた私の考えでは到底思いもつかないそんなこと考えもしなかった主語をよく語った弟が墓の中が出てくるなんてことを私は一度だって願ったこともないし考えたこともないしそんなこと神様ができるってんだってことを期待したこともない皆さんねなぜ4日目にイエスは来たんでしょうかそれはマルタとマリアの心の中に作られた偶像イエスが粉々に砕くためですよ神の栄光はどうやって現れるんでしょうか私たちがあ,あそうですよね納得できる私たちの思いの中で期待の中で治る神様その像が粉々に粉砕された時に初めて私たちは神の横を見るんですそのために4日経った日にイエスがやってこられてもしかしたら次の日だったらマルタはイエスが墓の石をどけなさいって言った時によろしくお願いしますって言ったかもしれない週後2日経ってても。3日ギリギリリですねでも4日だともう望みを完全に失ってもう臭くなってますからでもイエスは墓石をどけなさいとおっしゃってラザルを出てきなさいとおっしゃったすると布に巻かれたザが出てきました彼らの失望が望みとなって姿を現した今日皆さんね皆さんの中にも神に対する失望があると思いますねでも神様は今日皆さんの魂に語りかけてくださると思うんですよラザルを出てきなさいというあなたの失望が希望に変わるように神は呼びかけてくださっていると思いますでも私たちはその神を生死しているもう,もう手遅れです、ね、私はあなたが全能なる神を信じてますけどまさかこの墓の中からラザルが出てくるとは私は思えないもうそそんななことと言わいいいいでくくだだささっしてて終わりの日の再会を希望を持ってもうこれから生きていきますとマルタがイエスを戦死しているですから私たちもこの出来事と同じことを私たちが経験するとは思わない病院で息を引き取った人に神様がいやまだ眠っているだけだって言ってその方を生き返してくださるということを私たちが信じるということは少し違うでもこのメッセージの本質は私たち受け取っていきたいですよねあなたの心にある神への失望を神は必ず希望に生まれ変えてくださるそのことを今日私たち受け取りたいですからクリスチャンが神に失望することはいいことですよ神様を信頼してるから、全能だと信じるから、私じゃ失望するんであって。でもその失望が、失望で終わらないこと。この病気は死で終わらないってイエスもはっきりおっしゃった。神が栄光を受けになるとおっしゃった。だから今日あなたが抱えているその失望も、失望で絶対に終わらないんですよ。やがてあなたは神に栄光を期するようになると信じます。そうイエスもおっしゃったんだから。皆さん一人一人に向かって神様おっしゃるんですよ私は絶対にあなたから影響受け取るそれはあなたの失望が必ず希望に変わるということの神の宣言ですよそれをいかなる人も覆せないそのことを私たちは今朝覚えたいなと思いますね一言祈ります。イエス様ここのののははは死でで終わるものではないとおっっししゃったこの苦しみは苦しみで終わらないとおっしゃった。この悲しみは悲しみで終わらないとおっしゃった。この嘆きは嘆きで終わらないとおっしゃった。神がエコ受けるとおっしゃった。神様、今日、この礼拝に伝わっている一人一人、またインターネットを通して、この礼拝に伝われる一人一人にあなたが語っていただせると信じます。あなたの苦しみは苦しみで終わらない神が栄光を受け取ることになるとおっしゃったこれは全てのクリスチャンに対する神様の約束です神様の宣言ですそのプロセスは私たちにはわからないでもこれはもう神様がこの世にあっては困難があるしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝ったとおっしゃった私はあなたから栄光を受け取るとそう宣言されたこの宣言はどんな問題も状況も覆すことができないことを私たちは信じます。主よ今日あなたがそのあなたへの失望を希望に生まれ返してくださること「ラザエを出てきなさい」とそうおっしゃった神は私たちの魂にも語ってくださって「あなたの心から希望が生まれることその失望から希望が生まれることを神様今日私たちお願いします」。どうぞ一人一人覚えてくださいそれぞれが置かれている状況は全く異なりますが同じ神様を見分けています私たちがお願いもしていないのにイエス様を十字架につけてくださった私たちの人生に自らをつなぎ止めておられる神様を知っていますもう私たちがあなたに義務づけなくったって神の愛は私たちを決して見捨てない主よこのメッセージを通してあなたが一人一人の魂に今語ってくださると信じますこの一週間の悩みの中において多くの気づきが私たちに与えられますようにイエスがどれほどラザロを愛していたのか彼はその墓の前で泣いてくださった神の目に涙を浮かべさせることができるのは私たち一人一人人の存在です神はあなたのために泣いていかさる方その方が御子さえ惜しまずに与えてくださったお方があなたを忘れるはずがないどうかやがて私たちはこの方に栄光を返すること日が来ることを信じます。今この苦しみの中にあって栄光を返す日が来ることを信じますこの苦しみは死で終わらないその向こうに希望があることを信じます神様一人一人がそのメッセージを今日受け取ることができますように助けてください感謝します愛す愛る私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思いま
1: すあなたは私を囲む身救いの悩みの日にも心に平安あるあなたは私の栄光永遠にある「暗闇恐れても消して恐れない」あなたを求める私に答えられる主よたとえにいるとも救いは主にあるあなたはあなたは私を囲むみすくいの闇の日にも心に平安あるあなたは私の栄光永とにある暗闇襲っても決して恐れない b y e b e「声あげ」「あなたを求める私に答え」に「ある」
0: いが足りないそんなふうに心を責めていたかもしれませんがその失望がやがて希望に変わることを今日は心から願うそのことを主がして下さることを今日もう一度神様に求めていきたい。どこかで神様を制止していた私が神様を制約してきたでももっと神様に自由に働いていただきたいそのことを短く祈りたいと思いますね。あなたの人生で神様が何の制約を受けることなくことをなしてださる宮沢をなしてださるようにと祈ります。もう私は神様を偶像にしない私の考えや願いの中にも神様を仕込めないどうか私の心の偶像を神様は粉々にしてくださって私の思いをはるかに超えて私の願いをはるかに超えて私が良いと思うことよりもさらに良いことを神様はしてくださることを今日信じることができるようにそれが私たちの希望です。神様があなたの心に収まりきらないっていうのが私たちの希望ですあなたの心の偶像を神様がこのご覧にしてくださるようにイエス様私の思いを超えて私の願いを超えて私が最善だと思うことを超えて愛があるならばこうしてくださるはずだということを超えて神が神であるならば当然すべきだということを超えて神様が私たちの人生においてなそうとすることを私はもう引き止めません制約しませんあなたが破壊しをどけるというならば従いますもう一度希望を持てとあなたがおっしゃるならば希望を持ちたいと思います。もう諦めていましたけれどもあなたがそうおっしゃるならばもう一度希望を持ちたいと思います。あなたに従いたい。あなたが天地万物を作りになった全能の神であることをもう一度信じて従いたい。そのことを今日心に決めることができますよ。イエス様の皆によって祈りますアーメンそれでは今朝の礼拝で終わりたいと思います互いに挨拶をもって終わっていきましょう